0: Olá pessoal, aqui é o Daniel Jimenez, direto de San Antônio para falar do Congresso de Câncer de Mão, a mais importante do cenário internacional. Então, 2022, vou falar para vocês do segundo e do terceiro dia de, desse congresso. O segundo dia ficou muito focado em três estudos importantíssimos do e no terceiro dia, nós, falamos, nós vamos falar bastante de endocrinoterapia. Vamos lá. Segundo dia, um, um dos principais estudos foi o Destiny Bachelor 3. O Destiny Bachelor 3 foi uma atualização de follow-up, que ele já tinha resultados muito interessantes apresentados no ano passado. E era um estudo do Deloxitecan em segunda linha, onde as pacientes já tinham sido tratadas com uma terapia prévia de Trastuzumab e Pertuzumab eventualmente com quimioterapia. E os pacientes eram randomizados a receber um deruxitecan ou TDM1. Ah, falou ap mediano, foi de 28 meses para o braço, deruxitecan e TDM1, 26 meses. E, os, e nós tivemos o seguinte, as linhas prévias ficaram entre uma e duas linhas prévias, é em torno de 40% e 23% para cada braço. E no resultado já final, nós já observamos na atualização de follow-up, do endpoint primário, que é sobrevida livre de progressão, ainda dando um benefício grosseiro em relação ao braço do Deuxitecã. 28,8 meses de sobrevida mediana, comparado a 8,6 6,8 meses de sobrevida mediana, dando uma rasa de 0,33% com P altamente significativo. A taxa de resposta permaneceu muito superior para o deruxtecan em relação ao TDM1. Para vocês terem uma ideia, 21% de resposta completa comparada a 9,5% no braço do TDM1 e a resposta parcial... comparado a 25% do braço TDM1 então esse aí foi um estudo muito importante agora do Destiny Breast 2 já foi os resultados primários, ou seja, ainda não é uma atualização, os primeiros dados de sobrevida e também de taxa de resposta um follow up mediano de 21 meses e 18,6 meses para cada braço e só que os pacientes já tinham previamente tratados com TDM1. Um braço, pacientes receberiam deruxitecan, o outro braço, o tratamento de escolha do investigador, que poderia ser trastuzumab e capestabina ou lapatinib e capestabina. E é o que a gente observou foi que entre segunda e terceira linha era o grosso de pacientes que receberam cerca de 47% e 30%, respectivamente, da amostra. E no endpoint primário, na sobrevida livre de progressão, deruxetecan novamente demonstrou um resultado muito impressionante de 17,8 meses de sobrevida mediana, comparado com o grupo controle, que era 6,9 meses, uma hazard de 0,35 e um P altamente significativo. Isso é impressionante. Na sobrevida global, também não teve diferença, 39 meses. É, diferença, eu me refiro assim, não foi surpreendente. 39 meses de sobrevida mediana para o grupo de eruxitecã, para o grupo de tratamento de escolha do investigador, 26 meses, uma rasa de 0,65, um P altamente significativo. A taxa de resposta também não diferente do do Destiny Breast 3, com resultados impressionantes, aqui é a mesma coisa e é um dado que a gente observa. O tem um desempenho terapêutico em termos de taxa de resposta independente da linha de tratamento que você adota. Aqui foi uma taxa de resposta completa de 14%, comparado com o grupo controle 5%, resposta parcial 55%, comparado com o grupo controle de 24%. Também o um resultado muito impressionante do, do Destiny Best 2. Agora, um, um estudo que foi muito interessante do grupo TRIO US, o TALENT, que é do deruxitecano cenário neoadjuvante com ou sem anastrozol em pacientes HER2 low e receptor de estrógeno positivo, ou seja, doença luminal aonde nós temos uma certa dificuldade de indicar tratamento neoadjuvante, haja visto que o desempenho terapêutico da quimioterapia convencional não é dos melhores. né? Então, o que a gente observa aqui, o o estudo foi o seguinte, a a população era receptor hormonal positivo, HER2 low, estágio 2 a 3, câncer de mama operável e... As pacientes eram randomizadas, o braço A era o Deruxitecan, na dose convencional, 5.4 miligramas por quilo, de 6 a 8 ciclos de tratamento, e o braço B, o mesmo deroxitecã associado a nastrozol e análogo do LH-RH, se porventura essa paciente estava no universo da pré-menopausa. Depois do tratamento efetuado, as pacientes vieram para a cirurgia. Ah, o objetivo primário é a resposta completa patológica e no, de acordo com o, o, o residual cancer burden. O RCB igual a zero. É um dado importante que seria YPT0 e S ou YPTN0. Ah, o objetivo secundário resposta objetiva. Na, na amostra geral, eram 58 pacientes que foram randomizados: 29 para o braço A, 29 para o braço B. E o que a gente observa aqui na expressão baseline de HER2 era uma cruz, cerca de 75% no braço do Druxitecan, 86% no braço combinado com endocrinoterapia, duas cruzes, 13% do Druxitecan. no braço da combinação com endocrinoterapia. A maioria dos pacientes tinham entre grau 2 e grau 3, pouquíssimos pacientes grau 1. E o que a gente observa já nos resultados, a taxa de resposta do grupo deroxitecã foi 68% entre parcial e completa. E 58% do grupo combinado. Embora um valor numericamente inferior, como a amostra é muito pequena, não dá para tirar conclusões se porventura a endocrinoterapia boicotou o efeito do deroxetecam. Agora, com relação à resposta completa patológica, ambos os braços teve 15% de resposta completa patológica e isso realmente decepcionou um pouco, mas lembrando, trata-se de uma doença, embora her low, mas ainda receptor hormonal positivo e muito endócrino sensível. Então não dava para esperar uma, um, um desempenho terapêutico muito superior. Então, nós precisamos de aguardar mais, é, amadurecer melhor ou até verificar melhores critérios de inclusão com relação ao tratamento neoadjuvante do câncer de mama luminal. Aqui a gente não pode esquecer, é um câncer de mama luminal, HER2 low. Então, não dava ainda para imaginar que o desempenho terapêutico do Derequistecamp pudesse ser tão extraordinário nesse universo do tratamento neoadjuvante. Bom, vamos lá para o segundo dia. No segundo dia nós tivemos ah, é, esses dois é, CERDs, só lembrando que o CERD, o primeiro CERD de primeira geração foi o Fulvestranto, que é um degradador seletivo do receptor de estrógeno, então ele, ah, ele não é modulador ou um agonista competitivo do receptor de estrogênio como o tamoxeno, naquilo degradador seletivo que tem realmente uma atividade muito superior ao tamoxifeno ou até inibidor aromatase em algumas circunstâncias. Agora o que nós vamos falar são os de segunda geração. Os cerdes de segunda geração, nós vamos falar do elacestranto do estudo Emerald, do estudo Serena, o camizestranto, e depois eu vou falar de uma outra droga, que é o capivazertib, que age no, no, na outra via da KT que isso pode potencializar o, o efeito da endocrinoterapia. Bom, vamos lá. primeiro estudo, o Emerald, é um estudo do elacestranto, um estudo fase 3 randomizado para avaliar a eficácia da endocrinoterapia, e ele, ele já é um up-to-date results de duração de resposta com relação aos pacientes que progrediram na vigência do de inibidor de ciclina com endocrinoterapia. É, o estudo, o desenho dele, eram pacientes que progrediram ou recaíram depois de uma ou segunda linha de, de endocrinoterapia para doença avançada, e eles eram randomizados, enlacestranto, 400mg por dia, versus a endocrinoterapia de escolha do investigador, fulvestranto, anastrozol, letrozol ou ezemestano. É, o endpoint primário era sobrevida livre de doença, ah, perdão, sobrevida livre de progressão em todos os pacientes, e sobrevida livre de progressão pelo status de mutação do SR1. Um dado importante, 100% das pacientes eh, tinham eh, inibidor de ciclina 4,6 previamente, ou seja, como tratamento prévio. E pelo menos, eh, cerca de 20% dos pacientes em todos os braços eh, receberam quimioterapia, uma linha de quimioterapia prévia. Metase visceral, cerca de 60% a 70% dos pacientes tinham metase visceral, ou seja, uma amostra bem selecionada, onde a gente pode imaginar um um cenário já de resistência endocrinoterapia. E, assim, com relação de terapia endócrina prévia, fulvestranto tinha cerca de 30% dos pacientes já tinham recebido fulvestranto. Bom, com relação aos resultados, é, foi analisado de acordo com a duração de resposta ao inibidor de ciclina, ou seja, o tratamento prévio. Então, separou em três grupos. Pelo menos seis meses de duração de resposta, pelo menos de doze meses e pelo menos dezoito meses. Só que o que a gente observou é que a mediante duração de resposta, independente do tempo de duração, foi superior com o Elacestranto, mas os resultados foram um tanto modestos. Pra vocês terem uma ideia, pelo menos seis meses, o grupo Elacestranto foi 2,79 meses comparado com 1,91, ou seja, os dois muito ruins, só que acabou dando um significado estatístico, uma rasa de 0,68. No grupo de 12, 18 meses, pelo menos de endocrinoterapia com inibidor de ciclina, ou seja, uma doença mais sensível à endocrinoterapia, a gente observou um número de 3,78 contra 1,91 e 5,45 versus 3,29 meses. Uma também beirando o significado estatístico, mas ainda um resultado muito modesto. Agora, quando a gente olhou, O status de mutação de SR1, aí sim os resultados foram um pouco melhores, principalmente na sobrevida com pacientes de de pelo menos 12 meses de de duração de terapia prévia ou 18 meses. O elacestranto teve uma sobrevida de 8,61 meses, comparado com o grupo controle, que foi 1,91 ou até 2 meses de sobrevida mediana duração de resposta é muito ruim então realmente um grupo com mutação nesse R1 parece que ele acestranto vai se candidatar de uma forma muito importante na segunda linha o outro, o CERD é o O outro, o o Camisestrante, que é um CERD também muito parecido com o Anacestranto, e o estudo foi o Serena 2. Serena 2 também teve um modelo muito parecido, só que os pacientes já tinham uma linha prévia, nem todos os pacientes tinham recebido inibidor de ciclina, cerca de 50% dos pacientes receberam inibidor de ciclina, e os pacientes eram randomizados, um grupo cabincestranto, 75 mg por dia, o outro grupo, 150 mg por dia, e um terceiro grupo, fulvestranto. Então, era um estudo também randomizado, mas na realidade aqui, um fase 2. Nos resultados, a, a, a prevalência de pacientes com mutação detectada de SR1, variou de 29% a 47%, o grupo mais que tinha era o, o Fulvestanto, com mais mutações de 47%. E aí, nos resultados finais, a gente observou o seguinte, a sobrevida livre de progressão, de acordo com o investigador, foi cerca de 7 meses, tanto o CTTC, quanto 150 miligramas, do camisestranto, versus 3,7 meses com fulvestranto, ou seja, bem superior. Mas o que foi mais interessante, quando a gente analisou pelo uso prévio de inibidor de ciclina, então diferente do Emerald, aqui no no estudo do Sereno, era permitido alguns pacientes não receberem inibidor de ciclina, ou seja, cerca de 50%. Então, a diferença na sobrevida de progressão, foi realmente aparecer no grupo de pacientes que não tinham recebido previamente a inibidor de ciclina. Ou seja, um ambiente de mais sensibilidade à endocrinoterapia. E no grupo de pacientes também com metástase hepática e metástase pulmonar, ambos os braços da dose de 75 ou 150 miligramas, foi bem superior ao fulvestranto, tá? É interessante esse dado. Agora, quando os pacientes não tinham metástase pulmonar nem hepática, ou seja, um cenário de mais sensibilidade, todos os braços tiveram um bom desempenho terapêutico, com sobrevidas superiores. Já no ambiente de mutação de SR1 detectada, Aí sim, o fulvestranto teve uma sobrevida de progressão muito modesta, de cerca de dois meses, e o o Cabisazestranto ele teve uma sobrevida de 9.2 meses, 150 miligramas, 6 meses com 75 miligramas. Só lembrando que isso aqui é um cenário já de resistência, onde muitos pacientes já haviam recebido inibidor de ciclina na primeira linha. Esse é um dado muito interessante também, candidatando essas drogas, esses dois CERDs a ganhar um espaço na segunda linha pós-progressão ou endocrinoterapia de primeira linha com inibidor de ciclina. E para finalizar, nós vamos falar de uma droga que pode ser uma grande parceira da endocrinoterapia convencional, que é o Capivazertib, que é um inibidor de AKT, que é uma droga que trabalha a via da emitor, e a via da emitor é uma via tradicionalmente conhecida que boicota a sensibilidade à endocrinoterapia. Então esse estudo foi feito, um estudo também em fase 3, chama Capitelo 291, É um estudo que avaliou o uso do capivazertib associado ao fulvestranto versus o fulvestranto com placebo em pacientes que tinham pelo menos duas linhas de endocrinoterapia prévia, pelo menos uma linha de quimioterapia e ah, cerca de 51% dos pacientes Receberam a endocrinoterapia de primeira linha com inibidor de CDK4-6. Os resultados foram os seguintes. o grupo que recebeu Capivazertib teve uma sobrevida mediana de 7 meses comparado com o placebo de 3,6 meses e uma rasa de 0,6 com um intervalo de confiança bem justo e um resultado estatisticamente significativo. E o que foi interessante é que a análise pela a mutação da KT, ou seja, da via da KT, se ela tivesse alterada, não foi diferente. O benefício acabou acontecendo da mesma forma. Então, de uma certa forma, ou seja nós não temos aqui, ao contrário do Opelizib, que nós precisamos de ter a mutação da PIC. Aqui não. Tendo a mutação é, ou não, ou seja, a via da KT alterada, essa, o, o desempenho de, terapêutico de agregar o capivasertib foi vantajoso de qualquer forma. É, um dado interessantíssimo é que esse grupo na sobrevida global deu ganho de sobrevida global é, tanto com a alteração da KT dessa via ou não, a, o benefício foi praticamente o mesmo, a rasa de 0,74 a população geral na população KKT alterada. Então, assim, é uma droga que se candidata também a ser parceira do Fulvestrante em primeira linha, perdão, em segunda linha de endocrinoterapia após progressão com inibidor de ciclina em primeira linha. Esse foi um San Antônio muito especial em relação à endocrinoterapia. É um pouco diferente da ESMO, onde a gente teve uma certa decepção com relação aos serdes, Mas agora não. Agora nós temos dois serdes que se candidatam ao cenário de segunda linha e o capivasertib como uma droga parceira da endocrinoterapia. Então, é, realmente... Fulvestranto agora não está sozinho, a gente observa que ele já teve muito, colaborou muito no cenário da doença metastática, da endocrinoterapia, mas eu acredito que com esses dados elacestranto e camisestranto estão aqui ganhando espaço mais importante, demonstrando que são drogas mais potentes nos seus estudos que foram apresentados aqui em San Antônio. Então, basicamente, era isso que eu tinha que apresentar e até a próxima semana com mais um BBN. Um abraço.